0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ У микрофона Мария Баченина
1: и Давид Шнейдеров, и мы в студии не одни, у нас гости. Советские и российские, внимание, киноактер, кинорежиссер, сценарист. Педагог, народный артист Российской Федерации, режиссер таких прекрасных фильмов, как Зеркало для героя, Поп, 72 метра, мусульманин, автор сериала Достоевский, Бесы, Гибель империи, Демон революции, лауреат многочисленных фестивалей, обладатель премии «Ника» и Тефи и заслуженный деятель культуры и народа. Арти... Я уже сказала, да, Владимир Иванович Котенелковский, здравствуйте, Владимир Иванович.
2: А скажи, Владимир Иванович, а что бы ты к этому рассказу сам добавил? Вот то, что Маша рассказала о тебе, что бы ты добавил
3: в ее? Я бы убрал. Отлично. А что бы убрал? Ты знаешь, я бы убрал практически все. Я бы оставил, ну, и то это большая ответственность, даже смешной случай могу рассказать. Я бы оставил просто кинорежиссер. Потому что все остальное не настоящее. Ну, тлен. немножко. Ну, нет, не Тлен, нет, нет, ни в коем случае, нет, нет, нет. Я слишком уважаю профессию драматурга, чтобы называть себя драматургом. Хотя все сценарии принимают участие, но это я переводчик. Я просто перевожу сценарий на киноязык. А актер это принудительное безансценирование, как гибель империи. Я большую роль получил, потому что актер запил и была огромная массовка. и Я сыграл
2: большую роль. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Поэтому... Но вообще Эльдар Александрович Рязанов, Альфред Хичкок, Конец Квентин да, Тарантино, да. они все появляются так в своих и фильмах. Ведь это Хичко же придумал камео.
3: Камео, да, Камео появление. Конечно. Я их тоже стал называть таким образом. И у меня была даже традиция в каждых своих фильмах, в общем, появлялся просто так, придумал маленький эпизод. Но у меня вообще довольно много ролей серьезных, и все это было в той или иной степени принудительное мезанцинирование, когда это, это, в этом была просто необходимость. Но, вообще, первое это у меня было в родне, появление да. такое. Я ну, вчера Никита любит всех так снимать. Я удивилась, когда я
1: там
3: И я сыграла эту роль мотоциклиста Варелика, которая принесла мне даже определенную славу. Странным образом, персонаж запомнился. Это меня удивляет больше всего.
1: А скажите, пожалуйста, возьмите: за что может быть стыдно режиссеру?
3: Ой, сколько много тут всего! Mm -hmm. Верх первых ясил просто человек. Вы знаете, мне иногда сейчас, я же все-таки уже взрослый достаточно, мне иногда сейчас бывает так стыдно за поступки некоторые, которые я совершил там лет 30, а порой даже 40 назад. Вы
1: про человеческие или профессиональные? Про
3: человеческие. Вы понятно, вы спрашиваете профессиональные, mm -hmm. но тут одно без другого, ведь одного без другого не бывает. Вот, поэтому. Понимаешь, если по большому счету, Я, слава богу, в общем, так не сталкивался С таким стыдом угу. профессиональным Я знаю, что что-то получается Что-то не получается, могу даже назвать И так далее и тому подобное Но по-настоящему если стыд это, ну, если... Ведь, понимаешь, даже если не получилось вовсе что-то где-то как-то, или кому-то кажется, что не получилось, потому что это ведь тоже всё...
1: Вы мучаетесь, отвечая на этот вопрос, вычеркните его из Нет, нет, нет. Я
3: просто такого
2: чувства сыда, о
3: котором, видимо... О котором стоит сейчас сказать, да, в ответе. Не А скажи
2: мне... Ты достаточно... Кстати, в отличие от очень многих кинематографистов, ты много смотришь кино. Очень. Я часто тебя встречаю на премьерах и западных фильмов, и российских. Твой коллега, твой друг снял отвратительное кино. Отвратительное, чудовищное. Тебя пригласили на премьеру, ты посмотрел, выходишь из зала, он раскрывает тебя объятия говорит, «Володя, ну как?» Что ты отвечаешь? — Попадос.
3: Нет, сложный, конечно, вопрос сложный, но у нас даже в традиция наша такая: когда ты смотришь и видишь, что попал, ты начинаешь придумывать, ну, как способ, чтобы не обидеть. Во-первых, я считаю, на примере нельзя человека обижать.
1: Ну ити, хотя чтобы быть. знаю
3: много случаев, когда тут же начинались разборки, вот. Но это не мое правило, mm -hmm. просто вот и все. Вот. Так что ты? Я говоришь? начинаю придумывать. Я начинаю придумывать. Послушай, я начинаю, я стараюсь найти хоть какой-то эпизод. И послушай, как вот в этом... И ты начинаешь говорить о чем то конкретно, Как а -а -а. вот в этом эпизоде потрясающе у тебя... Сыграла да, собака. она да, а натура как, как, как работает и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это уже и опыт. Сына, а вот Шива, если развернуть, трудный.
1: смотрите. А, я слышала однажды, Никита Михалков рассказывал, что он а, как раз про родню, что он спрятал диктофон под бумагами, когда его вызвали на Портком а, обсуждать этот фильм, принимать uh -huh. решение по фильму, вот худсовет. Он вышел и оставил диктофон боялся, что он там тренькнет, но потом он в автомобиле слушал, что о нем говорят его коллеги, как они его обсуждают. Mm. И в кавычки ставлю, много открытий чудных было, по словам мастера. Вот э, хотелось бы спросить, слышали ли вы, попадали ли вы подобное? И как у вас вообще складывались тогда уж отношения с худсоветами и такими вот парткомами?
3: Нет, не попадал. Я в прямые разборки попадал. Началось новое время, и, и наконец у меня в руках сценарий. Я работал на Свердловской киностудии. «Зеркало для героя». Да. Я понимаю, что для меня есть шанс новой Наутилус жизни. Пампилиус. «Наутилус Пампелиус». «Наутилус Ну, в общем, все, новая жизнь начинается. Вот. И вдруг накануне, завтра худсовет. Худсовет тогда решал все. не директор студии, никто. Худсовету никто не указ. Вот. И, мне, и мы сидим накануне, выпиваем, готовимся к худсовету, скажут, вот новый этап Цердловской киностудии сейчас начнется. И она нам докладывает, что нас готовятся завалить причем завалить люди которым я находился в очень хороших отношениях которые некоторым из них я даже помогал достаточно серьезно и вот начинается вот этот хусовет я реально но я был моложе я решил так начинается выступление где да мы то ожидали что вот сейчас новые времена совсем противоположное тому что я предполагал начинает происходить вот. и значит ну я решил так если это дойдет я буду бить их
1: – Физически? – Физически.
3: Или... Я, я, молод, я в общем, всегда был резкий. Ну, а вы... Я решил, что прямо здесь, на худсовете, встану вот, и тому человеку, который да вот я морду. обязан, да, в морду, да и все. И все. Это, это, Мне этого для сатисфакции будет достаточно. Но были постарше, помудрее. Леонард Толстой замечательный был редактор. Он умный функционер. И он так мягко-мягко всю эту ситуацию разрулил. А была угроза, что закроют, и всё. Никуда никаких зеркал для героя. И он мягко-мягко такой говорит, давайте дадим шанс, давайте вот это, но ну, чем-то закончился. Дипломат, мы, в общем, знаем.
1: режиссер Владимир Казиненко в студии,
2: друзья. Скажи, пожалуйста, существует ли, на твой взгляд, модное кино? Да. Безусловно. В чем мода в современном кинематографе?
3: Дело в том, что кино это вообще немножко подиум. Кино это вообще подиум, все равно выходишь вот так вот, ну все равно ты выходишь, да, в компании там артист и так далее, но это все равно подиум. Кино всегда подиум и подвежено и моде, и тенденциям и так далее. Вот, поэтому есть модные режиссеры. Это, кстати говоря, не совсем вот думают, но а, ведь подражание их не всегда удачно потом получается. Потому что, вот, ну, очевидно, и надолго модный режиссер Тарантина, да, Тарантина и все. Это как... Ведь, понимаете, это звучит точно так же, как эти модные дома, да, вот эти вот модельные. Практически это одно и то же. Вот подумайте, это так похоже. Проход по подиуму и показы вот это, и вот это существование картины, это такой проход по подиуму. Вот, и есть модные режиссеры, и тогда они, что бы они ни сделали, ведь, понимаете, даже к ним еще уже совсем другой.
1: Грехи прощаются, да, уже по статусу?
3: Многие, уже многие, многое уже... Всегда это было
1: обидно, что небожители, они никак свалиться не могут, как некоторые с
3: Ну, это же... к этому нас Я к этому всегда относился спокойно.
1: Последнее кино, которое произвело на вас сильное впечатление?
3: «Паразиты», «Бык», и «Тарантино» картина. Ну, я не все так перечисляю, но несколько Хорошо. было а очень. Если дать, мы говорим что...
2: о моде, то помимо кинематографической моды существует мода на тенденции. Тебя когда-нибудь обвиняли в харасманте? Докатилась до нас уже эта мода?
3: Да. Да. Кстати, очень хороший вопрос. У меня есть фильм, который я люблю очень, и который один из моих несчастных, у меня несколько фильмов по разным обстоятельствам несчастных, как дети, фильмы, что это дети, вот у кого-то сложилась судьба, у кого не так сложилась, и это фильм «Страстной бульвар», и он был на московском фестивале, в конкурсе, и получил фипреси, и так далее, и тому подобное, но они вот так обрушились, так женщинам показалось, что там была унижена женщина, вот, хотя я так не считаю до сих пор. Вот при случае, вот просто она. Я и люблю очень эту картину, она замечательный Колтаков, там вообще все, ну, по-моему, прием есть хороший, яркий, и так далее, и тому подобное. Но вот это был пример ранее. У нас об этом тогда еще и не говорили, ничего не употребляли. Ну, там она при получила. Russians, приз, но за потом ее просто я, пожалуй, ни разу не подвергался такой <thinking> принципиальной, жесточайшей критике, как за этот фильм. Со Но, стороны женщины. А в основной, причем это как бы не называлось практически никогда, буквально женской критики, конечно, со стороны женской исключительно. А
2: есть ли на твой взгляд границы толерантности?
3: Ой, ты знаешь, мне вот не нравятся современные вот эти все тенденции, когда на, уже говорят, что на канском фестивале 50% нужно фильмов брать, конкурс, где режиссер женщин это глупость. Ну, это очевидная глупость. Потому что моя точка зрения уже никогда не изменится. Женщина есть женщина, в женщине есть свои. Прелести в женщине есть красота, ум, тонкость. А тогда чего И нельзя, она лучше мужчины
1: с этой позиции, если смотреть.
3: В принципе можно все. Женщине не можно надо. Все. Дело в том, что у нас женщина сделала все, работала на железной дороге. Вы надо да. не рассказывать. Поэтому чего тут? У нас это было толерантно уже давно-давно. Если это вообще можно назвать толерантностью, но женщину нужно холить и лелеять.
1: Друзья мои, продолжим через несколько мгновений. Сейчас вот небольшая пауза. Кстати, вы свои вопросы можете присылать. Владимир Иванович уже приходит ваш адрес. Возгласы такие, восторженные. Ватсап и Вайбер, друзья, напомню, 8 девять шесть семь двести ровно девять. 7.02. Российский и советский кинорежиссер Владимир Хотиненков судит Комсомольская правда.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Радио как книга разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры трансляции. Именитые гости. Крутые спикеры, громкие заявления
2: и провокации.
1: Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: «Комсомольская правда» представляет.
2: Продолжаем у микрофона Мария Баченина.
1: И Давид Шнейдеров.
2: А главный у нас гость в гостях Владимир Иванович Хотиненко. Перед тем, как уйти на рекламу, мы говорили о современных тенденциях в кинематографе, негативных, э, толерантности. А как ты думаешь, Володь, могут ли дойти в вене толерантности в России, например, пропорциональный национальный каст?
1: Давайте переведи, пожалуйста, ну переведи. Я это,
2: думаю, должно как... быть пропорциональное вот. представительство национальности. национальности. Ну, мы тогда забыли, столько
3: номинаций не а, бывает.
1: Славяне и кто еще? Ну, евреи, хорошо. Славяне и евреи, кто еще? Нет,
3: очень татары, нет. На самом деле у нас только номинаций просто не найдется. Вопрос другой. Слава Богу, у нас это ведь давно и как-то переплылась наша косичка лучше. С моей точки зрения, наша многонациональная косичка сплелась лучше, Наш чем где-либо. Наш сыр, да, Да, косичка. лучше, чем где-либо. Uh -huh. Потому что, ну, ведь... кстати говоря, я всю жизнь был убежден, что по скребе русского найдешь татарина – это наша родная поговорка. Оказалось, это маршал То Линей произнес. Впервые она была произнесена на французском языке, <laughs> когда Наполеон собирался воевать с Россией. Uh -huh. Вот. Поэтому у нас очень трудно провести, разделить. Ведь я Хатиненко, да? Я ведь, ну, кахол, да, вот в этих обстоятельствах, которые сейчас, да, и как меня разрезать? <laughs> а еще поскрести. Я маленьким был еще мальчиком, У меня друзья евреи были, соседи мои близкие. К моей подхожу, говорю, а меня э, брат старший, а то, что я картал, дразнил Абрамчиком. Я говорю, мама, может, у нас в роду и евреи были? Мама моя, молния, да, ну, сынок, ну, то, да, может, и были, тоже. Она говорит, ну, так она понимаешь? И все, и эту косичку не, не расплетешь. Поэтому у нас нет, я думаю, у нас не будет.
1: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, Владимир Веронич, актер, которого, ну, вы, давайте так, вы можете снимать всегда, который, на ваш взгляд, режиссера, сможет сыграть все, что угодно.
3: Ну, тут одним, У меня есть подозрение, Одним, одним именем не ограничишься. Ну как? Скажем, ну, не знаю, это и Маковецкий, и Женя Миронов, ну, вот, и вот. Саша Балуев, и Нина Усатова. Вот. Я просто сейчас боюсь всех не перечислить. Давай кого-нибудь заводом и скажем, а что ж ты меня не назвал? В общем и в целом, я сейчас говорю о людях, которые могут сыграть все. Я вообще люблю актеров с диапазоном. Угу. Для меня очень важно, чтобы актер мог от трагического до комического, чтобы это был один шаг. Вот Лайси Гузеева, кстати говоря, обладает всеми такими. Ну, да, она... Слушай, да. давай
2: чуть на землю. А скажи мне, может ли в России режиссер рассчитывать на безбедную старость? А то так посмотришь на гонорары голливудских звезд и наших звезд, и отороб берет.
3: Ну даже в Голливуде случались когда там человек, в общем, не очень хорошо, не, не, не богатым заканчивал свою жизнь, растрачивал средства. Растрачивал? Но у нас... Да, растрачивал. Но были. Нет, к сожалению, у нас нет. К сожалению, у нас нет. Я, поскольку вхожу еще по правам, разные там комиссии, вот пытаемся пробить, чтобы режиссеру выплачивались. Ну, там режиссеры еще, сценаристу, там композиторы у нас, слава богу, всегда получают. Как-то mm -hmm. это советских времен установилось, и они получают. Чтобы все-таки средства с их показов им отправлялись. Потому что слишком много случаев, ну, таких вот, такого страшного обнищания.
2: Лиозного в какой нищете говорить? умер Георгий Вицин, Борислав Брандуков?
3: О, да, Лиозного даже. Лиозного? Лиозного, она что в одиночестве? Поэтому, конечно же, это, этот вопрос актуальный, и, и им нужно заниматься точно. Ну, я вот все, что могу, что называется, я делаю. Вот, но э -э -э, это нельзя оставлять только словами.
1: Вот, Давид, ты говоришь на землю, а слушатели, тем не менее, хотят обратно вы Тоже вопросы. Я напоминаю, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Похоже на мой вопрос, но немного иной. Владимир, три самых выдающихся актера иностранных за всю историю кинематографа. И три наших, по вашему мнению, ну, они уже названы, как минимум, да, не все. Очень любопытно услышать от мастера, это из Перми, от Александра. Ну вот действительно, уже зарубежных так поставим на другую чашу весов.
3: Ой, тут для меня номер один вот нет. Вот никаких да сомнений. Ладно. Номер один это а. Джек Николсон.
1: А, все-таки есть. Но нет, в принципе, есть, Джек есть. Николсон. И дальше не было. В каком кино вы в него Джек Николсон? Да, где вы в него влюбились? В, вот в сиянии. Я Сияни?
3: впервые, в общем, увидел в сиянии, потом школ вот, и потом. И слава богу, мы даже с ним по рынке водки выпили. Мы, вот он приехал Когда даже, в Москву Праско да, на ММК. Да, кайф, да, да. Вот. И, конечно, Джек Николсон. Это что-то, ну, это явление невероятное совершенно. Вот. Мы как-то с Володей Машковым такой вопрос. В чем говорили про Брандо? Uh -huh. он тоже великий актер, вот и тут дух. А как ты думаешь, Володя, мне говорит, вот, а кто, ну, вот такой самый, я говорю Джек Николсон. Вот,
1: вот они видишь, они тоже вот об этом говорят. И, да.
3: Нет, но дальше Роберт Де Ниро, Алпачино, ну а, Мерил Стрип, нет, список длинный. Uh -huh. Вы знаете, что замечательно? И вот, вот мне даже пусть не обижаются на меня, но мне кажется, они вот те, вот те актеры, о которых мы гипотетически готовы говорить о великих, они даже, может быть, чем-то лучшее систему Станиславского усвоили. Подробность работы, профессиональные навыки, умение включиться в обстоятельства. Вот даже вот в последнем фильме «Тарантиновском» Как эти два огурца существуют?
2: Это же невозможно а как? а как существует Алпачино в маленькой роли? Да.
3: Малюсенько? Ну, это же вообще Алпачино. Он здесь вот такой же, как позже утвердили в, а, когда в Кёстном Оце, его же не хотели, соли роли не хотели снимать, пока он не снялся вот в этой сцене, где вот в кафе они сидят. Да. И он вот, вот здесь, он как будто то же самое делает. Вот спустя много лет вот какое-то тоже, какое-то качество вот этой сосредоточить, расслаблен, Такое вот невероятное Ну что-то я до бесконечности могу говорить Это, это нужно было отдельную передачу Скажи, делать.
2: пожалуйста, почему Зачастую за рубежом наше авторское кино Смотрят лучше, чем в России Например, завод Быкова Много лучше, чем в России Стартовал во Франции
3: Ну, это же, наверное, есть ответ Не знаю, насколько он стопроцентный. Вот, этот ответ. Ну, во-первых, у нас не так много, к сожалению, фильмов там идет, чтобы какую-то, ну, достаточно… «Свягинцев» идет называется.
2: лучше, да. чем в России, да. «Младший Твердовский» прошел во Франции, именно во Франции. такая Францию. штука,
3: ведь понимаешь, вот когда наш зритель, это тоже смешной эффект, я вот не знаю, писал ли кто-нибудь про это, когда мы смотрим, например, американское кино, да, наш зритель, вот. И там и флаг тут тебе, и все, и все вот эти вот вещи помпезные, которые мы, мы их смотрим, съедаем, все, спасти редовой ранее. Как только мы сами начинаем это, счет совсем другой. Счет совсем другой. Это мы, мы слишком к этому относимся вот так вот, вот буквально. Вот, это, это счет такой буквальный. Это, в этот момент, как бы, момент искусства не, не учитывается практически. Дескать, это вот про нас? Это вот uh -huh. вы имеете в виду, да? А, вот. и поэтому, я думаю, это главный, это подсознательный такой эффект. Но потом... Все фильмы, практически всем, что мы перечислим, они все экзотические, в общем, достаточно. Ведь не так много примеров, например, с чеховскими, да, есть тоже, конечно, но их мало понимаешь, есть, вот, но в основном это экзотическая фактура, в основном это экзотическая фактура о нас, скажем так.
2: В России есть довольно жесткое деление на авторское кино и коммерческое кино. Может авторское кино быть коммерческим?
3: Да, запросто, я вообще ненавижу это разделение, вообще это смешно просто, потому
2: что есть масса
3: примеров, когда фильмы, которые вполне, я ненавижу это разделение, термины эти я не употребляю.
1: Мне это или кино, да, кино,
3: или есть кино, или нет uh -huh. кино. Вообще очень простая Кино Не будет. <laughs> да.
1: пацаны, или есть кино. И да. В
3: этом смысле, что анимация? Для меня, uh -huh. я ведь и тут не разделяю. Для меня и документальное кино, анимационное это все просто кино. Есть кино или нет кино. И все. И никакой разницы. Все снятое, вот на. Теперь уже можно и на телефон это все кино. Поэтому запросто и примеров не с числа. Примеров ну, много.
1: У меня вот какой вопрос. Любовные сцены. Есть, на ваш взгляд, в современном кино, что можно показывать как образец? И вот главное, образец чего? То есть крайне позитивного или крайне отвратительного, но в этом тоже
2: может быть позитив. Очень хороший вопрос. Знаете, Фильм я... Гаспара Нуэ ⁇ Любовь ⁇ например. В Спуститесь
1: очень, на землю, да.
3: Очень хорошая картина. Я вот что хочу сказать. Я вот своим студентам даю такое упражнение. Они должны найти из любой картины, показать кусочек на занятии эротической сцены. Худо... Ну, вот такой вот, которая бы их вот как-то волновала, зацепила. Интерес, зацепила. Да. Экспириенс потрясающий. Потому что они, во-первых, видят образец хороший, как то сделано. У нас же такой традиции не было. Какой такой? А вот традиции эротических сцен у нас ее не было. Ну, как говорили, секса не было. сам как да. бы секс был, но он был вне. Была спуску.
2: грудь Яковлева и
3: сквозь да. аквариум в экипаже. Вот. И, а это нужна школа определенная. Это нужна определенная школа, чтобы эти сцены снимать.
1: Вот мне не очень понятно слово школа. То есть вы имеете в виду потихонечку Традиция, от почти, да. груди за аквариумом до каких-то более смелых вариантов? Так мы, получается, прошли... Ну, ты знаешь,
3: это. нет, до очень смелых, как вот страшный фильм. А, не, неизбежность.
1: Необратимость. необратимость. в смысле, Да, с Моникой Белучи.
3: Да, с Моникой Белучи. По mm -hmm. приему художественному невероятный. Страшный, совершенно страшный. И там и не пахнет, вот, но, он, но он художественный. Он художественный. И на это нужно, это, нужна определенная свобода. У нас ее нет. Вот у нас ее вот в этом нет, смысле это выявлений фильм, нет. Фильм,
1: который бы вы показали студентам, вот эту эротическую сцену, из какого фильма?
3: Из какого? Много таких фильмов есть. Ну, Переста. хоть один. Даже. Хоть один. Ну, один я уже как бы назвал. Это не эротическая, правда, сцена. А эротическая. Да. Одну сцену. Вот. Одну сцену эротическую я бы... Сейчас, сейчас, сейчас. Вопрос непростой, потому что у меня...
1: У нас 10 секунд. Большой. Давайте мы дадим вам время подумать. А, давай. давай да. Давай Уйдем на короткие реклама. новости. Режиссер, -режиссер Владимир Хатиненко в студии «Комсомольской правды».
0: Самольская правда представляет.
2: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И Давид
1: Шнейдеров. Ах,
2: и... если бы вы только слышали, о чем мы говорили во время новостей. Я
1: могу рассказать. Каждый из нас рассказывал свое впечатление о, на, на его взгляд, лучшей сексуальной сцене. И тут даже поспорить, потому что совершенно и расходится. Владимир Иванович, нет, и... нет, нет, Нет,
3: нет, не совсем. Я не согласен, что совсем. Но мне
2: на вопрос ответить.
1: Да, вопрос да. был такой. Сейчас давайте я давайте просто я напомню слушателям
2: и скажу еще одну У -у -у. очень важную вещь. А, вы слышали, когда Маша представляла Володя Хатиненко, что он педагог. И оказывается, Владимир Иванович Хатиненко отдельную, отдельное занятие со своими студентами посвящает эротике в кино.
3: Да. И, и даже не отдельное. То есть есть просто задание такое. Поэтому, а потом пока обсуждаем, все, Они находят сцены из фильмов каких-то. И мы о них получаем представление замечательное. И они к этой теме приближаются на таком высоком содержательном уровне. Очень много я для себя открытия сделал. Очень много в корейском кино. Очень много очень точных, потрясающих тонких сцен. Но о высшем пилотаже. Вот я считаю, вот это просто, это, это не, никто не знает, как это произошло. Вот. Не потому что, потому что это Бергман.
1: Так. Вот.
3: Это помнишь, как Ли Фульман произносит, слушает Биби Андерсон, рассказывает ей по нынешнему невинную историю, как на пляже молодые люди занимались с ним сексом. Или Фулман слушает ее, и у нее вспухают губы. губы. И никто не знает, как это произошло. Никто не знает, как, как это можно вообще сделать. И в этом какая невероятная чувственность. Ведь меня отраженно, Там нет флешбэка этой истории, как там молодые люди занимаются сексом на пляже. Но вот в том, как эти две актрисы существуют в этом поле. Или...
1: Как фильм-то называется для, для слушателей, чтобы они... Вот сейчас кто-то сидит и хочет посмотреть. Какой фильм а, Бергман, это, это фильм
3: Бергмана. Или... Он... Ой-ой-ой-ой. Фильм Бергмана... Сейчас меня жена слушает по телефону, готова меня
1: прибить. Ой. Так, ну что там у Были нас было? А, «Фанни нет, Александр», нет, седьмая не, 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 нет печать».
3: Нет-нет-нет, это его вот... «Молчание». Это фильм «Персона Бергмена». «Персона», года. Это да, это Ли Фулман, женщина, которая подвинулась психически, попала <связать> в клинику и, и там продолжает жить. Вот. Кстати говоря, там одна из лучших сцен Аспенса есть, когда Биби Андерсон, как она на стекло чуть не наступила, Ну и так далее. Но <связать> есть еще пример, может быть, даже более более популярный. Это шестое чувство. Не, не, не шестое чувство, а основной стиль.
1: Основной инстинкт Ведь понимаете,
3: ведь как это? Как? И это же стало классикой. Как просто а вот здесь Как пошло, просто как... как... Как просто вот после женщина перекидывает ногу с ноги на ногу и это, Ах, это... и пол верховила это... рассказывал а, историю
2: мои. этой сцены, как они снимали. Сейчас Потому что дай, Шерон, дай. значит, они снимали, когда Шерон Стоун была в белье. В
1: да, белье. Они ничего
2: не получишь, что, давай, что за
1: сцена? Они могут вообще не понимать. Это, Это сама допроса,
2: когда Фильм, Шерон Стоун
3: да. допрасывают агенты. Да. И сидят, она иди, они ногу точно нам. очень играют. Здесь же да. все комплект. От чего возникает ощущение качества сцены? От того, что все очень точно понимают задачу, и очень точно ежесекундно в ней существует. И там все и зрители, которые эти агенты сидят, и сама Шерон Стоун, они очень Точно все делают. Она же не просто, ну, попросят кого угодно поперекидывать, но ни на кого это не произведет никакого впечатления. Здесь важное выражение. Лисаточное. вообще потрясающе А, да, но при это этом да? же
2: понятно, что это снимали в разное время. Когда они на нее не смотрят, нас... Шерон Стоун вообще не было в храме. Живая тема пошла.
1: Подожди, как не было? Ты Никак не было. Никак. Там нет ни одного плана, где они вместе
2: <свят> снимают либо их, либо Шерон Стоун. Ты скажи, главное, Это на, ней, кино. на ней
1: трусы были или нет? Я не волнуюсь, кто там а, был еще, не, кроме Шерон.
2: Несколько черных. дублей сделал, я, кажу, она... я на стол ну, останавливаю. Значит, не, несколько его. дублей. Было, когда Шерон Стоун была в белье. У нее ничего не получалось. Озверевший верховец потребовал всех выйти из, из павильона. Всех. Оставил только одного оператора. И сказал, Шерон, снимай нафиг трусы. Давай без трусов. И шепнул оператору, погасите лампочку на камере и снять. И Шерон Стоун это увидела на премьере.
1: Батюшки, свет.
2: Скандал был страшный, потому что Шерон не была готова к этой съемке. А У нее была...
1: ничего не видно.
2: Во-первых, все видно, а во-вторых, у нее была проблема с эпиляцией. Ну,
3: это уже тонкости, которые мне даже неведомы. Даже но я, я Давидов, очень хорошо, замечательным образом, сколько лет прошло, я очень хорошо помню пресс-конференцию, когда Шерон Стоун, она почему смущается? Вот замечательно, она страшно смущается, а и всех интересует вот это все вокруг. И спрашиваешь, ну а какие были трудности, вот с, когда снимали? Даже, и, и, даже, нет, не даже не... Даже. А вообще, эротические там ну, еще да. есть сцены.
1: Да, там вообще Но она ведь,
3: Ну да, были, и тут я лег вообще, когда... Она, были, ну, с фокусом были проблемы. Перевода фокуса. Вот. Ну, конечно, нельзя не назвать и третий uh -huh. пример. Это, конечно, последний танго в Париж. Это, ну. Понимаете, вот это та замечательная грань, когда можно достигнуть степени откровенности необыкновенной, но ты не смущаешься и неловко тебе не хочется. как-то так. Это, это большая, когда это, ты испытываешь это, это, Да, ну да, ну, и вот эта разница как раз между порно и искусством. Когда люди просто смотрят друг на друга, давай вот посмотрим просто. Друг на
2: Что на сегодняшний день самое трудное в профессии режиссера?
3: Самое трудное, это, ну, в общем, вот Голливуд переживал такой период, это сохранить себя. Сейчас слишком, слишком интенсивно происходит весь процесс, вот, и да, сейчас возможности появилось поболее, когда ты можешь просто на телефон выйти на улицу, подговорить друзей и снять очень хорошее кино. Проводятся
2: фестивали телефон. целые, да. фильмов снятых на мобиле. Я телефон.
3: считаю, это любопытная очень тенденция, это отдельный вопрос. Но <свят> все равно, а вот в кино таком, которое мы пока еще по-прежнему называем, думаю, временно, большим кино, потому что скоро это сольются все эти процессы, вот, то там, конечно, ну, ну, довольно трудно, довольно мало людей, которые могут сохранить ну, свою самостоятельность.
2: Что все труднее сейчас, найти деньги на кино или найти приличный сценарий?
3: Ой, конечно, это все взаимосвязано. Думаю, все-таки сценарий.
1: Есть такая штука, знаете, как мимикрия. Творческие люди, у них очень тонкая настройка. И а, вот мне всегда боязно, что я услышу что-то удачное. И мозг будет лениться и буду делать так же. Но режиссер смотрит какой-то фильм, ну классный. Может подумать, почему это снял не я? А вот может быть какая-то мимикрия, в которой ловит себя уже сам режиссер в процессе, не сразу. Он ничего не хотел такого. Раз, 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 и поделает. А, и
3: под оттуда да. копипастит. Но... Но я думаю, это нормально. Для кино это абсолютно нар... Ну, для живописи, тем более, люди приходят, рисуют, пытаются, как Куинджи, написать ночь, а потом... В общем, для искусства. Это история заимствования. Я со студентами, опять же, говорю специально на эту тему, чтобы они, на определенном, ну, не боялись, угу. не боялись. Не придумал своего, заимствуй пока. Потом, глядишь, это вырастет на почве. что-то новое. Конечно. И таких примеров тоже не с числа. Угу. Вот. он Таратин как трансформирует Сам себя же да. иногда, И да? за занимается, да, вот. Я считаю, что это нормально, и это, это игры разума или даже скорее. Я где-то тоже слышал. Да. Вот. И подсознание. Оно, оно раз выскакивает, но я иногда делаю это достаточно там, ну скажем, принципиально, как бы, ну, такой, вот как камео появление, так и такой привет уважаемому автору. Ну, не я один это делаю. Сколько процитировано в кино, вот то знаменитый пожар из зеркала для такого А
2: в чем грань? Где грань между кинематографическим приветом и плагиатом?
3: Гань тонкая. Значит, опять сейчас по правам даже вот э, пытаются и это ввести право, где вот э, плагиат будет наказуем.
1: Да нет, да бог с ним а было как с отличить? как отличить, правильно? отличить? Да, Вы,
3: знаете, ну, отличить. Я
1: привет хотел передать, а он говорит, плагиатчик!
3: Значит, смотрите, и ботинка. Это вопрос, естественно, непростой. Потом это надо не через суд решать вообще. С моей а точки кто зрения. Такие кто может? С моей может точки зрения, решить? это нужно решать не через суд. Почему? Вот вы знаете такую проблему музейную, наверное? что там даже не всегда знают, а сколько у них там лежит подлинников, а сколько копий.
1: Да, да, это Потому я что знаю.
3: копии уже делались, и делали такие, которые есть трагедии целых художников, где не знают... Да где книги у него. написаны
1: вокруг копий. Да. Понимаете? поэтому... Рубиной.
3: Это же вообще сложно. Это вопрос мистический. Ты чувствуешь энергетику? или не чувствуешь. Ты чувствуешь смыслы, которые возникают? А это вопрос нюансов, потому что мы с вами уже сказали, можно много раз повторять эти все как бы э, перебрасывания ног, но в другом исполнении это не произведет никакого впечатления. Это вопрос нюансов. Вот у меня есть задание тоже такое для студентов, они копии делают. Вот берется кусочек, ну скажем, вот такой вот, ага. и они должны его повторить монтажно, Крупностях а и в и еще? Ну, подоб... ну, с а другими, подобрали. естественно, исполнителями, но постараться понять, в чем смысл. И... Слушай, и ну, с я однажды
2: общался с молодым режиссером. Мы заговорили про кино. Я говорю, про какой-то фильм. Он говорит, я его не смотрел. Про такой, я его не смотрел. Я говорю, а вообще что-то смотрел? Он говорит, я стараюсь ничего не смотреть. Потому что если я увижу чей-то фильм, он мне понравится, я буду стараться. Выходить на это время, ты своим студентам рекомендуешь смотреть чужое кино?
3: Безусловно. Я рекомендую очень много, потому что, в общем, ну, есть такая точка зрения у человека, пусть он с ней живет, но, в общем, это абсолютно ложная, Абсолютно ложная. Но а своего может еще и не найти.
1: смотрите
3: больше. Потому что ведь смотрение это тренировка. Ну, Владимир Иванович,
1: перебить. Сейчас уйдем на небольшую паузу. Режиссер Владимир Хатиненко в студии Комсомольская правды».
0: Комсомольская правда представляет. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, четко.
3: Почему именно сейчас они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Так ты
2: часто ему зачем вопрос задаешь? Я задаю
1: вопрос.
3: Завтра...
2: Тихо.
1: Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, когда пожалуйста. этот
1: беспредел
2: закончится.
0: Не знаю. Комсомольская правда представляет.
2: Давай начнем так. Владимир Хотиненко, режиссер, режиссер. Гость радиостанции «Комсомольская Правда.
1: Это Давид Шнейдеров и Мария Бачевина. У меня вот какой вопрос есть, Владимир Михайлович. Как вы? Мы сегодня об этом говорим. Ну, это как персона.
3: Я никогда не думал, что я забуду фильм «Персона».
1: Смотрите, мы сегодня об этом говорили и обсуждали, и вопрос так и остался открытым. Почему я хочу его вам задать? Может ли творец сегодня быть аполитичным? Может ли он себе это позволить?
3: Вы знаете, у меня есть несколько ответов на этот вопрос. Начну с Фелини. Фелини, вообще говорю, художник по природе своей всегда нарушитель. Ему да. не надо провозглашать себя нарушителем. Я не люблю провозглашений, потому что люди это делают или не делают, как новая французская волна. Да?
1: Вот. Я пока не понимаю.
3: Сейчас я объясню. Как «Новая французская волна». Вот им не нравилось это буржуазное кино. Вот они взяли, закрыли Канский фестиваль, пришли, все вот и, и потом появилась «Новая французская волна», хотя они потом сами на этом канском фестивале и присутствовали, и бабочку надевали тоже. Uh -huh. вот. Но а, вот эта вот декларативность часто заменяется а, существом вопроса Потому что одно дело ты продекларировал, я вот, и тогда тебе как бы тебе бонусы даются. Ты как бы что бы ты ни сделал, ты же себя проголосил борцом, значит вот, значит вот это вот все тебе. За ну это или ты становишься спасибо.
1: любимчиком, например. Потому власти.
3: что сами по себе процессы... Они, есть масса ведь примеров политики. Художник-пейзажист, он, как правило, просто аполитичен по природе своей, того, что он изображает. И, ну и, да, и, кто нарисовал, да,
2: кто нарисовал да. медведей на медведей давайте,
1: давайте не будем скатываться. Да. Не, 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 это все-таки не, не, не. статично. А Нет, картина... вопрос, ведь, как звучал это...
3: еще разок, может ли художник Хорошо, режиссер, быть аполитичным?
1: Может ли режиссер, да. артист, певец вот сейчас быть вне политики? Или он в, в условиях данных реалий обязан заявлять свою позицию политическую?
3: Во я считаю, это мужество. Если у человека хватает внутреннего его содержания, внутреннего мира, то он совершенно может существовать спокойно без этих всяких политических. Я не совсем могу. Я не, не особо погружен в это, но я не могу. Я в новостях, я смотрю, ну, я, вы, я вы, живу в этом. Вы потому что лицо Собянина. Собянина? Ну, ну, не важно был. сейчас mm -hmm. даже, да, я Достаточно я в советы вхожу, в разные. Я достаточно активно, достаточно активно mm -hmm. участвую в процессе. член партии «Единая
2: Россия»? Нет. Нет. А был членом КПСС? Нет.
1: Убирай пистолет, похоже, нормально. на нормально.
3: Нет, не хватает только этого. Чем ваши
2: предки занимались забр... до 1917 года? Я сразу
3: вспоминаю Шукшина, Калину Красную, когда он деда осадил. Говорит, а чем ты, дедушка, не служил ли В глаза мне, В глаза. Калина Красная, великий фильм. <смех> <смех> непонятно, тоже непонятно, как сделал. Поэтому, еще раз повторяю, чтобы не выглядело уклонением от вопроса. Я не могу быть не погруженным Почему? Потому что все это все опаснее и опаснее по причине общего сумасшествия мира. С одной стороны, это вполне естественные процессы. Но художник... Сумасшествие может
1: быть... естественный процесс?
3: Нет. Участие или неучастие ага, в жизни. Ага, это так естественно. Так. Это, это, не надо, надо жупилами бегать. Я, я, я так считаю. Я, я могу, я выхожу, как вот выходили на красный плод диссиденты наши, угу. выходили, подестовали, их высылали. Это, это мужество. Но они знали, что им за это что-то будет. Их мужество. Сейчас, ну, в общем, ничего особенного не будет. Это в апреле... Автозак, в ну, да. руки. Ну, ничего. Ну, везде дела. во всем мире. И во Франции также закручивают руки бросают Но э, и...
2: во Франции закручивают ру, выкручивают руки после того, как они бьют витрины и поджигают и автомобили. И снижают потом цены на бензин. А не, 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 если не, не, они не, мирно ты, идут знаешь, по улице, и ничего не крутит. Вы, ну, тут, знаешь,
3: есть тоже вот... Ну, я, поскольку немножко дослежу. И замечательную сценку такую прислали мне. Значит, стоит ряд ОМОНовцев, и девушка с шариком похожим на фалос, и она ОМОНовца вот так вот монотонно колотит по каски. абсолютно неэмоционально, просто вот так стоит-стоит, это смешно. Ну да. Ну дальше человек через, не знаю, секунд 30 40, человек отмахнулся, ну просто от этого шарика, а он лопнул. И девушка дальше начинает симулировать, что он ее ударил. И она начинает визжать дико. Он ее пальцем не тронул. Он махнулся и шарик лопнул. И девочка начинает визжать. Мне не нравится все то, что построено на провокации. Мне не нравится. если если, если вот, А это провокативные вещи. Вот это мне не нравится. Имеют право? Имеют. Вышли. Вышли, продемонстрировали. Я Но тут... когда принципиально устраиваются провокации, вот это мне
2: не нравится. Я вспомню великую провокацию Делакруа. Ну что, солдаты, кто из вас посмеет выстрелить в женщину, сказала проститутка, на... залезая на брикады и обнажив грудь. Помнишь эту картину? Да.
3: да. Температура существования существования в тот период Франции была совсем другая. Ситуати Ситуативно она была другая. Это была совсем другая температура. Это была война. Вот. А сейчас немножко
2: не война. Все, вот, в, истории. Да и... Все в истории повторяется дважды. Первый раз это трагедия... А ну, вообще, как, правило, это, повел, в... это ну, знаешь,
3: как печально вот с этим примером. Это немножко э, смех и грех. Поэтому дело вот в чем. Не надо относиться к этому исключительно. Это повторялось бесчисленное количество раз в истории. И человечества, и в нашей истории. Хорошо. Вот. Всегда нужно, ну, немножко... Э, ну, хотя бы представлять, а что это когда к чему приводило, например, каким результатом. Вот. И, конечно же, прислушаться больше всего к внутреннему голосу. Если я не могу не сделать этого, я это делаю. Вот и все.
1: Скажите, против чего вы жестко высказываетесь?
3: Против чего я жестко высказываюсь? Я не знаю. Я когда жестко высказываюсь, я ненормативную лексику применяю.
1: Да ладно. Вы, да. У меня конфликт кодировок, вы и мат вы, нет, Вот да. сейчас я не очень Мне даже да. хочется ну, сказать я А говорю, скажите я да? Мат, да. А, <свят> нет, Как я... ты относишься я к мату могу... в
2: кино?
3: Знаешь, впервые Это прозвучало художественно В картине Киры Мратовой где минут 10 она, наверное, есть женщина в метро и материца. Это чувствительный
2: милиционер, да, Нет,
3: нет, это а, про эту женщину, как не, не чувствительный милиционер. Что-то у меня сегодня про выпадание памяти. А, сейчас помню.
2: — Все, бог с ним, потому что да. дальше можно вспомнить, изображая жертву Серебренникова mm -hmm. и монолог Харькова. Да.
3: Да, поэтому, если это сделать. Знаешь, нужна свобода, чтобы материться в кино. Но так же, как свобода, нужен чтобы с... это, знаешь, вот сцен. как сексуальный Как сексуальный да. Вы вот, знаешь, когда она, нет ее свободы, и все это, и даже раздевание, процесса он становится не эротическим. Убогим. А убогим, стыдливой, тут прыщики, тут еще что-то. <звы> так и в мате. Это, это нужно быть свободным, чтобы уметь это вот. А
1: пойдемте поматеримся,
3: друзья. Ну, что нет, а? как раз уже. наоборот.
2: Мы пойдем и не будем материться об ними Владимира Ивановича Хатиненко. Режиссера. И попрощаемся. Володя, спасибо. Спасибо, вам, спасибо. что ты пришел. Спасибо. Мария Боченина, Владимир встречи. Хатиненко.